0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Диалог о главном». Здесь мы говорим о психологии. Просто и интересно. И сегодня здесь снова я, Аделина, и психолог Роман Анисимов. Всем привет! Привет-привет! И сегодня мы вновь для разбора берем нашумевшую такую фразу, которую, мне кажется, слышал каждый, возможно, и произносил сам. Немного надоевшая всем «я не в ресурсе». Сегодня мы поговорим о том, что это такое, что значит эта фраза, почему она стала популярной, какие понятия стоят за этим. И самое главное, как бороться с этим самым состоянием не в ресурсе. Готов к обсуждению?
1: Да, конечно.
0: Итак, начнем мы с того, что давай с тобой объясним, почему данное понятие стало столь популярным в 2021 и 2020 угу. годах? Ну,
1: в первую очередь, на мой взгляд, это связано с повышением интереса к психологии в целом. Во-первых, СМИ разной степени надежности очень часто используют это слово как эм, своеобразную палочку ручалочку. Они пытаются описывать сразу множество механизмов нашей психики, которые позволяют нам находиться вот в так называемом балансном состоянии. При этом оно интуитивно понятно, так как имеет вполне житейский аналог, который используется повсеместно то есть как некоторый запас как некоторый источник чего-либо
0: источник сил
1: да запасы да, сил да, в том числе так что общий интерес в целом к психологии в первую очередь как знаешь как науке которая содержит вот тайное мифологизированное знание которое позволяет решать все проблемы большие большие рамки самого термина который включает много чего и описывает большое количество различных процессов и в целом устойчивый аналог в быту, мне кажется это основные факторы которые предопределили популярность этого термина.
0: Кстати, знаешь, хотела упомянуть, мне кажется, каждый замечал набор фраз, которые как раз-таки, как ты и сказал, описывают состояния, которые многим понятны интуитивно, и фразы, которые как раз-таки и стали тем надоевшим перечнем в ресурсе да, или я не да. в ресурсе, потом я в моменте, я да, в да. потоке, уже столько мемов про все это существует, и все уже так или иначе хотя бы раз использовали эту фразу, даже песни написаны под это, вспомним Жарахова и так далее. Кстати, да, они интуитивно и вот это вот я не в ресурсе стало такой, знаешь, фразой, в моем понимании, uh -huh, опять-таки, uh -huh. не могу констатировать, а вот той самой как бы сконцентрированной, не отговорка, а она вот пояснением, сконцентрированным пояснением, что вот я сейчас не в ресурсе. И там уже за этим могут стоять какие-то проблемы, что вот у меня там нет сил, или у меня другие какие-то проблемы, я не в ресурсе сейчас что-то делать и там, не знаю, контактировать с вами, куда-то ходить или что-то подобное. Да, как ты думаешь, согласен. Это, да. Это, это так вот есть такая вот, такое мнение, такое ощущение, что это просто сконцентрированная, обобщенная mm -hmm. фраза, чтобы не углубляться в подробности своих проблем, но сказать, mm -hmm. что я немного не в состоянии?
1: Мне кажется, когда люди об этом говорят, возможно, они и не лукавят, то есть действительно они находятся не в ресурсном состоянии, у них нет... Нету какой-то внутренней энергии что-то делать. Но при этом, да, просто оно на поверхности, и мы его используем. Поэтому на самом деле это первое, что приходит на ум в данном случае. Вот, хорошо, вот хорошую еще аналогию с моментом. Вот этот, Я не в моменте. Да, это же чисто гештальт психология. А, о котором, вот, кстати, да. у нас был первый да, выпуск, где да. мы
0: поговорили, что же такое гештальт и как его закрыть.
1: Я вообще предлагаю на самом деле перейти непосредственно к ресурсному состоянию ресурсу, как к такому более глубокому термину, да, что вообще за ним лежит, как за таким более-менее научным понятием.
0: Вот знаешь, мы с тобой сейчас mm -hmm. высказали каждое свое предположение, почему данная фраза стала столь популярна. Ты как мнение специалиста, я мнение дилетанта, и хочу попросить наших слушателей, чтобы они тоже поделились своей точкой зрения в комментариях, почему это понятие стало популярным, да. нравится оно им или уже надоело, используют ли они его, и что они под этим подразумевают. Вот прямо сейчас, пока мы не начали обсуждать и углубляться mm -hmm. в теорию mm -hmm. и причины, и что это на самом деле такое, вот прямо сейчас поставьте на паузу и напишите Свое мнение в комментариях. Да, Нам бы будет круто, интересно да. почитать и сопоставить, насколько мнение людей, которые угу. не погружены в психологию, будет согласовано с теоретическими постулатами.
1: Да. Перейдем, собственно, к ресурсу, к ресурсным состояниям. Начнем с того, что все мы живем в условиях повышенных жизненных требований. Ну что это означает, что мы живем в пространстве вообще высокой интеллектуальной, эмоциональной, психофизической нагруженности. То есть, наш мир находится в постоянном изменении, к нему необходимо постоянно адаптироваться. Это, естественно, порождает множество проблем у современного человека. И здесь, важной психологической задачей, становится содействие, помощь человеку. По помощь для перехода личности на более высокий уровень осознанности, более высокий уровень субъектности. То есть что такое субъектность? Это понятие, которое ввел Леонтьев, оно на самом деле очень важно в нашем контексте. По факту это набор некоторых качеств, некоторых навыков человека, который помогает ему контролировать и изменять психологические процессы, которые происходят внутри него. И тем самым преобразовывать жизнь в более содержательную, продуктивную и значительную. То есть по факту это некоторая такая процесса самодетерминации, то есть самоконтроля. Тем самым высокую значимость действительно сейчас приобретает помощь личности, Выявление как раз вот этих пресловутых ресурсов, которые и создают возможности, позволяет эффективно решать жизненные задачи, эффективно справляться с какими-то преградами на нашем жизненном пути. При этом понятие ресурса нельзя отрывать от субъекта, то есть нельзя отрывать от человека. Некорректное будет понимание, что это нечто вот приходящее человеку в любом случае, падающее на него сверху на голову. В первую очередь, обретение ресурса — это всегда активный процесс, это всегда поиск вы должны это понимать. То есть человек должен приложить некоторые усилия для создания или восстановления ресурсного состояния.
0: Но если бы эти ресурсы падали с неба...
1: Ой, да, это Ох, было бы... как стало классно. бы интересно
0: и легко жить на самом да. деле. Вот прямо, знаешь, по-больному прошел. Рассказал бы, фразой. да,
1: кто-нибудь место, где встать, чтобы они на тебя упали. Да, О, было да, было, водопад было, было ресурсов да. просто на меня. <laughs> давайте, давайте. То есть в первую очередь, действительно, это процессы связаны с осознанием, с пониманием внутренних внешних ресурсных возможностей и путей их приобретения. Это очень важно. Я буду рассматривать ресурсы человека, личности, как некоторые внешние и внутренние условия, которые необходимы человеку для успешной жизнедеятельности. То есть, что это за условия? Первое, это которые не зависят от человека. То есть, объективно существуют во внешней среде в любом случае. Это какие-то люди, которые нас заряжают. Это, возможно, какие-то окружающие объекты в среде, там, не знаю... Yeah. <laughs> Дом какой-нибудь Или, в принципе, там архитектура города Какое-то памятное место У
0: каждого это будет свой да. такой перечень Тех самых вещей, людей, мест Или что-то подобное, что вдохновляет Вот, кстати, знаешь, эти самые люди, места, вещи и так далее Могут как давать силы, так, так к сожалению, это, да. и забирать их И вот если есть возможность уйти от ситуации Когда из вас выкачивают эти самые ресурсы Было бы, конечно, здорово это сделать, заметить И вовремя да. исправить
1: Поэтому очень важно именно комплексное сознание это действительно каких-то и заряжающих, и отнимающих энергию условий. Так, это был угу. первый. Да, это был первый. Вторые условия, я думаю, что это логично, они напрямую связаны с человеком. Это качество, способности, внутренняя какая-то система убеждений, другие психические составляющие. То есть, по факту, вот все, что составляет нашу субъективность. При этом... У каждого человека, как я уже ранее сказал, существует совершенно особенный набор ресурсов, именно его собственный, но часто, к сожалению, он совершенно не осознается. И лишь какие-то возникающие проблемы, они дают основание задуматься человеку о ресурсах, которые у него есть. Именно осознание, понимание, из прошлого опыта возможных ресурсов, понимание возможностей привлечения необходимых ресурсов, принятия своих каких-то возможных потенциальных возможностей, опять же, ресурсов, является вот как раз таким краеугольной частью профилактики, коррекционной работы, задачи, связанные с развитием личности. Опять же, вот здесь осознание является важнейшей частью как раз потому, что мы все индивидуальны, и отсюда как раз исходит по словам, что недостаточно просто прочитать какую-то статью, посмотреть какое-то видео, там с конкретным набором действий, не знаю, каких-то алгоритмов для Ой, того, чтобы так простить... индивидуально. Да, да,
0: А люди стремятся к универсальной схеме, которая mm -hmm. расскажет им, что и как делать, чтобы там достичь чего-то или там, наоборот, уйти от чего-то. Да. И очень... Часто все забывают, что универсального способа нет, да. и мы все уникальные, разные и неповторимые. Это нужно помнить, кстати.
1: Да, и вот, к сожалению, да, действительно, так не работает. А, Опять-таки бы, да. было
0: бы хорошо.
1: Нет, если бы, понимаете, если бы это работало, то все бы об этом знали. То да. есть, э, во-первых, как минимум люди или там группа людей, которые делали это открытие, они бы, наверное, стали просто идолами э, человечества. И человечество бы за, там, не знаю, за 5-6-7-10 лет, оно бы перешагнуло совершенно на, на, на новый этап своего существования. То есть, наверное, мы бы уже летели бы в какой-нибудь Альфа-Центавре, потому что вы все с, там. Какую? В да. какое будущее? Мы уже заглянули
0: в какую да. утопию, к сожалению. Ну да, это бы да. помогло решить все большой перечень проблем. Ну, конечно,
1: да, но этого нет. Опять же, чтобы рефлексировать над собственными ресурсами максимально эффективно, необходимо понять вообще направление. Это вот, мне кажется, как раз самая важная составляющая, которая м -м, может дать психология. То есть, куда думать, каким образом размышлять, как строить свои мыслительные процессы. Вот как раз сейчас об этом и поговорим.
0: Давай, прям да. интересно, интересно, ну-ка.
1: Во-первых, да, начать нужно с опоры, какие ресурсы у нас есть. То есть мы уже чуть-чуть э, затронули условия, но сейчас чуть-чуть Подробнее. Первое — это внешние персонализованные, то есть это какие-то люди, персоны, путеводные звезды, то, что заряжает нас энергией, что нас вдохновляет. Это второе — это внешние какие-то средовые ресурсы, то есть это в целом просто наше окружение, то есть это мир вокруг нас, вот наш как раз вот этот пузырь, то есть все, что в нем есть из объективной среды. Третье — это внешние мотивационные, ну, это некоторая деятельность в целом, скажем так, осознавая которую, понимая, что в ней содержатся какие-то объекты, которые связаны с нашими потребностями, осознавая эти объекты, мы, скажем так, можем создавать мотив внутри нас, то есть по факту опредмечивать его, и таким образом начинать какую-то деятельность да, для того, чтобы удовлетворить уже... Осознанно, осмысленно, с пониманием нашу потребность. То есть я хочу, я просто голоден, я начинаю анализировать поле вокруг себя. Я вижу, что здесь кусочек торта лежит. И, то есть это как раз для меня объект, и я создаю таким образом мотив. Мотив пойти его и съесть. Таким образом, я понимаю, что мне делать. Первая группа это как раз внешние, и вторая группа как несторонно внутренние. Опять же, здесь внутренние персональные, это осознание собственных качеств, опять же, каких-то навыков, проблем в том числе, которые у нас есть. Внутренние средовые, здесь это относящиеся непосредственно к человеку, объекты окружающего мира, что мы наделяем каким-то, ну, скажем так, даем какую-то очень яркую, зачастую, эмоциональную оценку. И это внутренние мотивационные, ну, это какие-то собственная система мотивов, собственная система эмоционального переживания. Ну, еще есть абстрактные вещи, скажем, скажем так, это какие-то абстрактные, явно не вещи, которые мы не можем дифференцировать, выделить. Это какие-то, допустим, общие или какие-то крылатые, там, не знаю, фразы, отрывки песен, содержащие людей, там, окружение, мотивы, которые почему-то нас вдохновляют, почему-то нас заряжают.
0: Вот знаешь, про эти фразы у меня вот как-то так сложилось, не могу объяснить, как. Угу. Нет, наверное, могу, но углубляться в это не буду. У меня есть перечень, я их называю девизами своей жизни, как раз-таки фразы, общеизвестные, либо же взятые из каких-то песен, на которой я ориентируюсь в жизни. Mm -hmm. И вот, знаешь, даже, ну, возьму такой пример, когда что-то случается плохое, и я попадаю в это состояние, я не в ресурсе, мне плохо, я не могу ä, существовать mm -hmm. и с кем-то общаться. Фраза... Есть определенные фразы, не буду их называть, ладно, сох сох сохр сохр сохраню тайну, но я их вспоминаю, и мне как-то становится легче, чуть-чуть отпускает, и мне вот как будто бы появляются силы начать действовать. И вот из этого состояния вытягивается. Вот
1: видишь, это твоя собственная как раз да. опора, и это очень здорово что ты нашла такое. Ты
0: сейчас говоришь, какие могут быть ориентиры, какие могут быть источники этих самых ресурсов. Угу. И на каждую из групп я лично и угу. надеюсь, что наши слушатели тоже могу найти примеры эмпирические, как это принято говорить, в реальности, которые действительно будут относиться там к той или иной группе. Люди, места, может быть, фильмы, животные угу. есть, мое угу. любимое, которое тоже дает мне сил. То есть у меня, да, у меня вот перечень так складывается в голове тех самых источников. Ну это
1: здорово. Вот Правда, важно понимать, что именно осознание своих каких-то опорных вот этих оснований, оно и создает платформу для создания ресурсного состояния. Поэтому важно здесь как раз вот именно в этом направлении вести поиск. Теперь по поводу вопросов, вопросов самому себе. Здесь важно проговорить некоторые векторы ресурсной субъектности, то есть направления, которое нам помогает в поиске ресурсов. Первый — это вектор активности, это некоторое, первое — это активное осознание, чем я «Пользуюсь в реальной жизни, когда чувствую себя хорошо». То, на что именно я опираюсь. Надо вспомнить какие-то моменты наибольшей эффективности, наибольшей заряженности, вот потока вот этого состояния. Что меня привело к этому состоянию? Почему я так себя веду? Таким образом осозна... осознаем свои сильные стороны, свои качества, которые позволяют нам быть эффективными.
0: А вот вопрос про состояние, как раз-таки я не в ресурсе, когда наоборот ты пытаешься прорефлексировать, подумать о том, что тебя вытянуло из этого состояния. Это уже будет другой вопрос? Или это также одно и сюда.
1: Это будет немножечко другой вопрос. Ага, а, ага. Да, то есть первое, это перейдем, именно да, вот точка кому.
0: активности, просто супер, я круто, я могу все сверну горы сейчас. Это вот нужно в этом моменте, фраза «я в моменте», uh -huh. попытаться как-то проанализировать, что привело и что помогает.
1: Смотрите, да, то есть получается, когда uh -huh. у меня есть ресурсы и когда я действую. То есть это Все, вот два, ага, два составляющие.
0: Ага, поняла, поняла.
1: Второе, это когда я не действую, но у меня есть ресурсы. Задаете вопрос, почему такое вообще произошло? Вроде бы у меня полно сил, но я почему-то бездействую. Опять же, бездействие — это некоторое, зачастую активно принимаемое своим человеком степень неактивности. То есть мы действительно выбираем это, да, что я сейчас буду просто пассивным. Это тоже вариант такой возможный. Но бывают и другие, да, какие-то, ну там, обезьянные, этой ситуации. Здесь важно как раз тоже индивидуально себе ответить на этот вопрос. И третье, это не действие при отсутствии ресурсов. Здесь как раз должен начинаться активный поиск, да? действие в области поиска возможных ресурсов при их отсутствии. Что меня вдохновляет, что в чем я могу найти опору. Опять же, зачастую тяжело начать этот процесс, но он очень важен да, для того, чтобы как раз ну, как-то активизировать себя, актуализировать свое состояние. И еще есть векторы времени. Ну, это просто важно просто понимать, так держите в голове, что ресурсы, они базируются, естественно, в прошлом, настоящем и будущем, откуда мы их черпаем. Либо это какая-то ситуация там из школьных времен, когда я показал себя сильным, смелым и вообще супер суперклассным, и вот все еще меня эта ситуация как-то заряжает, вдохновляет. Либо же это наоборот представление о будущем, о том, кем я буду, кем я стану. И именно вот эта звезда, да, которая вот где-то там на горизонте, она меня тоже может э, сподвигать каким-то действиям. Важно просто понимать, где они локализуются, эти ресурсы.
0: Знаешь, ты сейчас сказал очень хорошее слово, которое, мне кажется, может немного упростить ситуацию нашим слушателям, в принципе, uh -huh. людям, которые будут пытаться найти эти самые источники ресурсов, как раз таки слово «вдохновение», то есть то, что вдохновляет действовать. Если вдруг вы не понимаете, что вы должны искать, mm -hmm. оглядываясь в прошлое или как-то пытаясь прорефлексировать настоящее, это именно попытаться найти моменты, когда вы были вдохновлены чем-то, кем-то, да, а, неважно. Да. И вот если вдруг вы не понимаете, что за ресурс, это то, что вас вдохновляет, придает силу. Вот прям пометочку себе сделайте, и мне кажется, это здорово. Так вот сидеть и думать, блин, а вот была ситуация, а вот есть человек я прям угу. такой заряженный сейчас.
1: Да, здесь еще вот смотрите, вы должны понимать, что вообще ресурсы, они тоже бывают разные. Есть две, два основных типа. Это некоторые физиологические ресурсы, то есть наше здоровье, и духовные, некоторые ментальные наши ресурсы, психологическая активность внутри нас, которая, или на, наоборот, там, пассивность какая-то почему-то. То есть... Ну, вот вы... Те самые
0: да. моральные силы да. пережить эту ситуацию, или же выкарабкаться из, из угу. нее, или же продолжить действие. Ну, там разные варианты. То
1: есть, да, то есть видите, поиск должен вестись такой очень комплексный во всех направлениях. Ну, в принципе, вообще психосоматика, да, то есть мы должны понимать, что здоровье и ментальность, они, они связаны абсолютно.
0: Психосоматика, если вдруг кто не знает, это некое такое явление, когда вам становится плохо физически, вы болеете, или у вас что-то болит, или как-то вы себя некомфортно чувствуете, не потому что физически действительно есть какие-то проблемы, mm -hmm. а потому что на вас действует какая-то ситуация, Морально, психологически давит, или есть какие-то проблемы.
1: Внутренние, да. Да,
0: это, кстати, это так и называется. Это психосоматик это целое направление. Есть очень много да. болезней, которые могут даже есть уже, скажем так, выявленные корреляции. К примеру, если вы испытываете стресс, то это может проявляться на физическом уровне определенным образом. Ну, да. вы не
1: спите, допустим, да, да. Бессонница, или просто общая слабость. Да.
0: Некоторые заболевания действительно, вот прям серьезные, те же самые простуды или что-то такое. То есть, это очень такой обширный пласт в психологии которые нужно изучать, углубляться и угу. проверять, смотреть, сравнивать. В общем, если вам вдруг интересно, обязательно загуглите, почитайте, угу. или, может быть, кидайте клич нам в комментарии, и мы расскажем, что такое психосоматика.
1: Да, кстати, очень интересная тема, очень обширная, здесь можно прям подискутировать уже, согласен. Таким образом, давайте резюмировать, смотрите, важно осознавать про себя, чего я хочу, в чем я нуждаюсь, какие у меня потребности, и по возможности давать себе это. То есть таким образом вы проявляете заботу о самом себе. Таким образом вы позволяете себе достроить ситуацию как раз до какого-то целостного состояния, до завершенного состояния. Опять же, все гештальт, мы тут где-то Обязательно послушайте
0: наш первый выпуск да. подкаста «Диалог о главном. Модное нынче понятие гештальту». Было, кстати, да. интересно и познавать <свят> Даже чуть-чуть mm -hmm. больше, чем заявлено в описании. <свят> На самом деле. <свят> все полезно, да. все информативно. Обязательно послушайте.
1: Слушайте, обязательно. Ну и, собственно, да, смотрите: то есть, когда потребности э, удовлетворены, то, собственно, я в ресурсе. Вот, вот и все. То есть, это очень важный момент. Но понятно, что, что именно удовлетворять, какие потребности.
0: Каким именно образом? Да, каким
1: образом, это, вот, как раз, вот самая сложность большая, которая требует активной рефлексии. Каким образом, чтобы найти обрести вновь ресурсное состояние, в ситуации, когда вы, допустим, чувствуете упадок сил, дисбаланс жизни. Необходимо сделать следующее. Опять же, я не буду давать каких-то суперконкретных советов, там, потому что их нет. Я дам некоторый алгоритм, по которому можно устроить ну, свое размышление, скажем так.
0: И уже самостоятельно да, прийти к какому-то да. выводу, заключению, пониманию. Да, универсальности нет. Есть направление, в котором можно двигаться, и это направление как раз-таки сейчас Роман вам mm -hmm. всем расскажет, mm -hmm. и мне mm -hmm. тоже, кстати, интересно. Хорошо.
1: Ну, смотрите, то есть первое, да, как я уже говорил, это остановиться, просто остановиться. Остановиться. Передохнуть, ну, в данном случае, я имею в виду передохнуть, это не лежать 12 часов там э, перед телевизором, а просто постараться не думать о какой-то тревожущей ситуации, как-то ее хотя бы какое-то время отпустить. Я понимаю, что это тоже очень сложно бывает. Но, возможно, именно на этом этапе э, вы восстановите часть как минимум физиологического ресурса. После этого начать как раз тот самый поиск то есть задавать себе правильные вопросы: в чем я вижу свою опору, что меня мотивирует, вдохновляет, какие индивидуальные. Качество, навыки у меня есть. Почему при наличии внутренних, внешних условий я все же почему-то бездействую? Как я себя чувствую? Какие эмоции я испытываю? То есть и так далее.
0: Ответы на эти вопросы, кстати, могут появляться не сразу, да. и это нормально. Нужно понимать, что нас с детства, к сожалению, никто не учил вот рефлексировать о своей жизни, рефлексировать о себе, кто я такой, что я чувствую. Это как-то не было заложено в нашей культуре, к сожалению. Сейчас это меняется, и это безусловно здорово. Но если вдруг вы остановились в прямом и в переносном смысле и начинаете задавать себе эти вопросы и понимаете, что либо ответы вам кажутся наигранными, надуманными, ложными или что-то подобное, или же наоборот эти ответы не идут, и вы их из себя прям вот выковыриваете, знаете, так вот прям вот берете и против своей воли идете, чтобы их найти. Это нормально. Mm -hmm. Такое может быть. Может
1: возникнуть инсайт, э, рано или поздно он должен возникнуть. Да, то есть просто... Это... Резкое осознание
0: Главное не останавливаться после да. первой неудачи Вот не нашлись ответы и все. Я теперь никогда не смогу их найти Регулярно задавая себе определенный ряд вопросов Определенный набор этих вопросов Ответы будут возникать И умение анализировать и рефлексировать угу. О себе, о своей психике, о своей жизни Оно придет рано или поздно, но придет и если у вас есть желание прорабатывать, думать, анализировать и понимать, угу. то, конечно же, это все придет. Главное не сдавайтесь. От... мне совет да. от меня.
1: Опять же, я думаю, постоянно, наверное, задавать вопросы тоже не совсем правильно. То есть ну, я... я имею в виду не каждую
0: да. секунду своей ну, жизни, угу. а из ситуации в ситуацию. Вот, к примеру, угу. если вы попадаете в вот, это вот состояние не в ресурсе
1: а, ну, тут и да, тут задавайте
0: из раза в раз, чтобы понимать и находить эти ответы. Угу. С первого раза не получится, со второго поймете. Со второго не получится, с третьего поймете, Ответы придут, потому угу. что они есть Они не выдуманы, они действительно есть в вашей жизни Есть в вашем сознании, просто нужно Немножко времени, чтобы до них дойти
1: Да, собственно, используя данный алгоритм Вы, ну, все же определите Какой-то индивидуальный вектор развития Направление решения проблем Необходимо именно вот такие усилия в, в таком направлении применять Есть еще, знаете, общие рекомендации Вообще, но они больше связаны с понятием Психогигиены, чтобы Скажем так, у вас реже возникало такая фраза в голове, что я нахожусь не в ресурсе, да, чтобы чаще все же оставаться в этом ресурсном состоянии. Рекомендации абсолютно, я думаю, всем понятны и очевидные. Это спорт, это активная какая-то деятельность, которая позволяет, естественно, быть физиологически в ресурсе, в том числе и ментально, потому что идет выработка гормонов и так далее. Второе, очень важно на самом деле, это хороший сон, мониторинг своего здоровья, но в первую очередь действительно смотреть, как вы спите, и это... Зачастую это самый первый вопрос, который задает психотерапевт-психиатр, как вы, как его как со сном, как вы засыпаете, как долго. И на самом деле вот. наше
0: состояние, состояние нашей психики, оно как раз-таки первым делом бьет по сну.
1: Да. Бьет mm -hmm. по
0: возможности отдыхать и восстанавливать силы. И я иногда замечаю, когда мне становится плохо, морально там или а какие-то проблемы возникают, это моментально отражается на сне. Когда у меня проблемы, mm -hmm. я не могу спать нормально. Когда у меня все хорошо, ой, как убить-то
1: ну вот, да, в общем, это очень яркий показатель. Следующее это, ну, вот как раз то, о чем мы и говорили: саморефлексия, то есть осознание того, что меня заряжает. При этом снова все индивидуально. Допустим, мне не хватает активной социальной жизни. либо же наоборот, мне возможно. Хочется оставаться больше наедине с самим собой, либо же я, допустим, хочу какое-то найти хобби, что-то еще, что-то вот... То есть необходимо постоянно тоже думать в этом направлении. Опять же, если упадок сил, апатичное настроение являются постоянными, систематичными, а физиологическое здоровье, оно вот действительно тоже постоянно подводит вас, то есть бессонница, общее недовольтворительное состояние, какая-то болезненность, слабость, это повод задуматься о походе к специалисту, Специалисту, то есть к психологам, можно к психологам, если что, он потом отправит вас к психотерапевту или, или к психиатру. Это, кстати, очень частый такой момент, что люди сразу же решают, что им нужен психиатр. Вот я, все, моя проблема, ее не может решить психолог, все, только психиатр, только таблетки.
0: Общая начитанность о работе разных специалистов это, конечно, здорово, безусловно, но самодиагностирование не здорово.
1: Да, это не здорово. Не стоит есть, этим заниматься. Правда, то есть, возможно, вы правы, возможно, действительно вам необходимо там, подобрать какое-то медикаментозное лечение, какую-то поддерживающую терапию, но, опять же, лучше начать с психолога, ну, на мой взгляд.
0: Нет, конечно, если вдруг вы придете к психотерапевту, желая скажет, получить конечно, таблетки, да. а вам это не нужно, он, конечно же, вам скажет, угу. но на самом деле, да, не стоит сразу бросаться в крайности и считать, что вы вам плохо и вы больны настолько, что нужны, угу. нужны медикаментозное лечение, да. угу. Иногда действительно с психологом да. можно решить решение проблем.
1: Поэтому, вы знаете, вот тоже, если вы не задумываетесь вообще о своем ресурсе, если вы, допустим, вообще не хотите думать, как вернуть вот это ресурсное состояние, это тоже такой не самый хороший звоночек, как раз связан с апатией, с там потерей какого-то интереса к деятельности, которая раньше вас вдохновляла. Это может Опять же, только можно, да, свидетельствовать о каких-то психических расстройствах, которые, ну, необходимо купировать. Здесь я тоже, знаете, говорю там обязательно идите к психологу, идите к специалисту. Тоже так немножко голословно делаю, потому что в некоторых ситуациях человеком не пойдет к психологу. Ну, просто за счет своего состояния. То есть он две недели валяется в постели, смотрит в потолок и, и там скажу я ему, не скажу пойти к психологу, он никак не отреагирует на это.
0: Здесь задача ложиться уже на близких людей да
1: потому да, на окружение.
0: что окружение близкие люди родители друзья братья сестры неважно кто если вы понимаете что у человека проблемы у человека который рядом с вами проблемы и он категорически не хочет идти по ряду причин есть большой к сожалению на данный момент до сих пор перечень причин по которым люди не идут к специалистам и не решают свои проблемы если вы это заметили то аккуратно не беря за руку и не введя этого человека насильно, а аккуратно, шаг за шагом, либо донести эту мысль, либо же дойти до состояния, что я пойду с тобой, давай да, попробуем. Да. Мы говорим это каждый раз, потому что это действительно важно. Mm -hmm. Нужно смотреть не только за самим собой, но это крайне важно смотреть mm -hmm. за самим собой, но и за близкими людьми, потому что взаимопомощь и взаимовыручку никто не отменял.
1: Да, как минимум проявив вот это внимание, вы... Покажете свою заинтересованность человеку и ну, как бы окажете уже, уже некоторый терапевтический эффект. Чуть-чуть вот да, да. улучшите
0: ситуацию.
1: Да, да. Вот как-то так.
0: Сегодня, на самом деле, мы поговорили о, скажу честно, меня вот эти вот фразы, я в ресурсе, я в моменте, я в потоке. За время, когда их начали активно использовать, уже немного поднадоели, потому что, к сожалению, получаются такие ситуации, когда люди используют это необдуманно и просто красного словца ради. Но mm -hmm. на самом деле за ними стоят очень такие, ну, скажем так, глубинные смыслы, которые нужно прощупывать, нужно осознавать и нужно понимать. И сегодня вот мы разобрали фразу «я не в ресурсе», что за этим стоит, что может за этим стоять. Теперь я надеюсь, что наши слушатели будут четче осознавать, что это такое, как с этим бороться, как правильно употреблять да. эту фразу и как правильно на нее реагировать, если вдруг ее сказал кто-то из окружения.
1: Адалина, все как всегда в точку, все правильно. Спасибо.
0: Молодец. Надеюсь, что всем понравилось. Мы разобрали эту фразу, развеяли мифы, рассказали, как нужно бороться с этим состоянием и, надеюсь, дали вам много полезной и нужной информации для размышлений. Да. На этом мы с вами прощаемся. С вами была я, Аделина, и психолог Роман Анисимов.
1: Да, это я.
0: Всем пока, всем, всем до скорых пока. встреч. Подкаст Диалог о главном записан и спродюсирован на радио НГУ Кактус. Автор идеи Аделина Имщикова. Вы можете связаться с автором подкаста в сообществе Радио НГУ Кактус по ссылке wikicom слэш радио Спасибо за прослушивание и не забывайте заботиться о себе.